Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Velkommen, god morgen alle sammen. Velkommen til DN-teltet, vårt eget telt, første gang under Arendalsuka. Så får vi se hvordan det går. Det var litt morsomt å gå gjennom byen i går kveld, og det kommer litt ramlet folk ut av alle kaféer og pubber og sånn. Etter å ha sett en stor happening på TV, så var det bare partilederdebatten. Det, det jeg lurer på kanskje først er egentlig, har den partilederdebatten Vilken rolle tror du att den partiledaren har nu? Alltså när du ser på hvordan vi snakket så vitt om det nå över kaffen när linjär TV bara stuper och alla bara ser klipp på på Youtube, vilken vilken funktion vem är er partiledaren viktig för? Och då Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Centerpartiet. Ja, jag tror att den alltså eh, inte längre helt fungerer sånn som den gjorde da, når vi, når vi vokste opp og samlet oss her i familien rundt TV'en for å se partilederdebatten og notere de gode poengene og, og sånne ting. Jeg tror at uh, generasjonen under oss igjen, de uh, gidder ikke å se en hel debatt på en og en halv time på NRK, men de ser klipp fra debatten, kanskje på YouTube, eller klipp på NRK sin egen side. Uh, høydepunkt, uh, sånne ting, men jeg, det å tro at så veldig mange andre som er under 30 i dag sitter og ser hele partilederdebatten, Det tror jag länge på alltså. Svenung Rotvatten från vänster, Sonja Furane, du är er den som är er närmast under 30 av oss. Hur då är det med de unga idag? Ser de på TV? Ja, någon ska fortsätta lägga ungdomen idag, kan det driva med. Eh, millennials vill gärna höra om det. Ja, nej, det är er nog inte det är er nog inte bara barn med TV vi inte ser samman längre. Jag tror nog också på tidigare var man kan puttas lite i den kategorin, men Jeg tror det er viktig av to årsaker. Det ene er at det fortsatt er ganske mange som ser på det. Altså, jeg vil tro at i går så hadde det sikkert NRK 7-900 000-serere sannsynligvis. Det er mye folk. Det bruker å være mye folk som ser på tidlig i valgkampen. Og det andre er at det setter jo veldig ton, ikke minst hos dere som er journalister. Fordi at det er jo utrolig spennende. Altså, hvem er på offensiven? Hvem er på defensiven? Og det er jo sånn så gjerne forsterket seg i en valgkamp, ikke sant? Hvis du allerede har litt sånn tapastempel, så kan det bli forsterket veldig og motsatt. Og der er partilederdebatten kjempeviktig, og i den grad at det liksom styrer vinklingene fremover i DN og VG og politiske kvarter og hva det måtte være, og det tror jeg det er, så har er det masse å si også for de som ikke nødvendigvis ser akkurat den sendingen. Heidi Norby Lynde fra Høyre, Oslo. Hvilken betydning har den, har den for, altså en ting er jo TV, men alle partiene sier at det som er aller viktigst er møte med velgerne, og så driver dere og banker på dører. Den partilederdebatten, hvor, hvor viktig er den for å få altså, ut budskapet til og motivasjonen til de, alle de menneskene dere skal ha rundt for å banke på dører? 
Altså mitt intryck är er väl heller det att det förstärker något som folk allerede føler Selv om jag nå fick ett litet intryck av fra Arnstad familjen hvor de sitter med notatblock <laughs> fra, fra gamle dager om det någonsin har varit varit sån att at den var mer samlet enn tidligere, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke huske at jeg satt så veldig mye selv og så på partilederdebatter da jeg var 1920. Og vi ser jo at ungdom fortsatt ikke gjør det der. Den velgegruppen de aller, aller fleste fortsatt har problemer med å nå. Og det spiller ingen rolle om disse klippene kommer på YouTube eller på Twitter eller hvor det er. For det er voksne brukere av de sosiale mediene det også når ut til. Det er vi som sitter som partikaniner og sprer disse til våre venner. Så, så jeg tror nok at den fortsatt har en funktion og den har en funktion for partiene. Men først og fremst for å forsterke det vi allerede vet. Det var ingenting nytt som kom frem i den debatten I, I går. Og det burde jo også mediene tenke på når de ser på de debattoppleggene. Hvordan skal vi prøve å skape debatter som faktisk får frem noe nytt, i stedet for å bare gå i samme gamle sporet? Vi skal snart se et klipp siden det er det de unge og sånn gjør nå, i våre dager. Men Marit Arnstad, kort. Jeg tror Heidi har litt rett i det, at kanskje skal tenke litt nytt om selve opplegget. Altså, Det er sånn at folk sitter, jeg tror mange sitter foran TV-en og tror at det her er en naturlig og grei debatt der alle jo på en måte får ordet sånn, når det passer. Realiteten er jo at det er utrolig ressurskjert fra NRK sin side, både når folk skal få lov å snakke og på hvilke tema. Eh, og, det er det vi kaller journalistikk, da, vet du. Ja, men altså det blir på en måte, du gir folk en forestilling om en åpen debatt som jo ikke finnes, fordi du på en måte har stageen, stageen ganske tydelig. Eh, og det tror jeg egentlig skal tenke litt nytt, fordi at noe av det begynner å bli litt sånn, eh, litt utdatert etter hvert. Eh, det første klippet jeg tenkte vi skulle se på er med Jonas Gahr Støre, eller det begynner med Erna Solberg, det er eh, økonomidelen av debatten, altså første sekvensen. Eh, det er et, eh, jeg tror det er tre minutter eller et eller annet sånt, det klippet. Så hvis de finner det der nede. Der. I den gruppen så är er det en del unga gutar som alltså har inte bynt på arbetslivet en gång för dig utanför. Kan du ge oss en enkel lektion i hur du vill få dig in i arbetslivet? För det första så är er det viktigt med en god skola. Det är jobbar höra alltid systematiskt för. Sörja för att alla barn möter så därför ska vi ha en stor reform på tidlig insats. Så er vi nødt til å ta på alvor de psykiske utfordringene som unge har i dag. Derfor har vi flere helsesøstre, flere skolepsykologer. Og så har vi fraværsgrensen vi satt inn, for det er litt lett. Når du er mellom 16 og 19, så kan det være gøy med dataspill på natten. Det kan være gøy med andre ting. Det kan være litt vanskelig på skolen. Da må vi ha noe som holder det litt fast. Og fraværsgrensen er noe en suksess. Derfor er det så viktig å beholde den, og ikke begynne å finne på noe helt nytt. For den gir flere som er til stede, flere som klarer å gjennomføre. Og det siste er at vi har innført arbeidsplikt for sosialhjelpen, for de som er under 30. Det betyr at du skal ikke få lov å være passiv. Du skal møtes med aktivitet. Alt dette bidrar til å forebygge at du havner på alle disse ytelsene og annet. Det betyr at du skal gripes raskere tilbake. Det betyr at vi må bruke mange ulike prosjekter, ulike organisationer for å delta for å få dette til. Men det er viktig at du møtes med en systematik. Det er viktig at vi gjør reelt det som jeg merker med at denne siden ofte har snakket om de har levert garanti på garantien og det sitter i regjering alle garantiene er brutt nu har vi et lovkrav 
Nu skal vi følge dem opp systematisk, og da forhindrer vi rekrutteringen. Og det jeg er glad for å se, det er at det er færre på helserelaterte ytelser nå enn når regjeringen startet. Helserelaterte ytelser? Det er AAP, ufør og alt det som du legger sammen. Da er det færre som er rekrutteret. Færre som er ute av arbeidsgivet på sykdom? På grunn av sykdom, eller det som er den typen ytelser. Derfor betyr det så mye at vi tar dette forebyggende arbeidet, at vi møter ungdom med tydelig hjelp og støtte, men også tydelige krav. Og det her, Jonas Karstøre, jeg får litt problem med å skille dere. For dette foredraget som Anna Solberg har holdt nå, du kunne sagt omtrent det samme. Nå er det mye bra her, men du må betale for det. Og det gjør jeg. Det gjør jeg. Jeg bare sier det på rød. Fire tappe år. Fordi det Erna Solberg kommer på tampen av perioden og sier «Nå skal det bli tidlig innsats». Vi har blitt stemt ned gjennom hele perioden. Her trenger vi et taktskifte. Jeg la fra en plan på sju punkter for våre unge. Det var flere av de punktene Erna var innom her. Men de sier at dette er rett inn i kjernen det vi begynte med. Dette kommer til å koste. Dette blir ikke gratis. Bedre barnehaver får alle inn der. Vi må få flere lærere rundt de unge elevene, så de lærer å lese, skrive og regne. En god start kommer videre i livet. Vi trenger et krafttak for å ruste opp yrkesskolen, bedre utstyr, bedre lærere. Alle skal få læreplass. Helt avgjørende. Så må vi ha flere studieplasser. Alle skal få læreplass av deg. Jeg mener at det må være vårt mål i fireårsperioden, at alle er læreplass. Nei, men det er målet, men vi må levere på det. Og da betyr det at det offentlige må levere, og de private bedriftene må levere. Jeg må si, når jeg møter disse unge menneskene og guttene, i 2013 så var norske menn mellom 15 og 25 år på toppen i deltakelse i yrkeslivet i OECD. Nå faller vi som en stein. Vi er på 20. plass. Forklare oss de løsninger på hvordan vi skal få sysselsettingsandelen opp. Nå nevner du tiltak etter tiltak etter tiltak. Vi hadde en utveksling i går kveld, Marit, og da trakk du frem det øyeblikket der med Støre, der han kommer inn og sier at her var det mye fint, men dere skal betale for det, og mente at det var et høydepunkt i debatten. Hvorfor det? Jo, fordi at dette kom i forlengelsen av en nok så skarp skattedebatt. Og dette var, sånn som jeg så, litt sånn definerende øyeblikk. Fordi her mestet på en måte høyresiden taket på skattedebatten. Da Jonas sa det. Og etterpå så falt temperaturen betydelig når det gjaldt skatt og økonomi imellom de to blokkene. Det tror jeg var fordi at dette var et nok så sånn definerende øyeblikk. I tillegg så synes jeg et eksempel på at Jonas Garsjøre var god i går. Han var god på vondlinere, punchlines. Det var noen som skrev, tror jeg, etterpå, at jeg tror det var VG, som skrev at tåkefyrsten er død. Borte. Og det vises i akkurat det klippet, at han også på en måte har denne tydelige vondlineren som sitter godt i salen. Og så så jeg ikke etter på TV, så vet jeg hvor godt det satt på TV, men i salen satt det akkurat det der veldig godt. Jeg var bra til å vise det klippet, for da fikk jeg min gamle irritasjon fra i går kveld opp igjen. Og det er på hvor elendige både høyresiden er på å fortelle hvordan vi faktisk finansierer ting. For alt det statsministeren ramset opp, har vi allerede betalt for. Dette er jo ting som allerede er i gang satt. Så det er jo finansiert. 
også med de skattekuttene vi har i dag. Så det er ingen motsetning mellom skattekutt og velferd. Og så er det en annen elendighet som jeg blir oppgitt over, og det er en manglende økonomiforståelse og næringslivsforståelse blant norske journalister. Det er kanskje et heldig unntak på det, siden det er det området tross alt dere skal ha spiskompetanse og dekker for det meste. Men det at man ikke ser, ikke klarer å komme tilbake og stille kritiske spørsmål til, at jo, men dette her er jo allerede gjort. Det er allerede dekket med de skattekuttene vi har, sånn at det ikke er en motsetning nødvendigvis. Det er en konstruert motsetning som Arbeiderpartiet er flink til å spille opp, men som altså er en konstruert sannhet. Så en one-liner når kanskje fint frem i salen. Der hvor jeg sto, hvis du kunne riktig nok se at det var kombinert med mye øl i det området der hvor jeg sto og fulgte debatten, så satt det ikke fullt så godt. Men jeg hørte applausen i salen, og jeg synes ikke det var noe som ventet debatten i det hele tatt. Men jeg synes det var synd at ikke programlederne evnet å gå inn og spørre mer. Ja, altså, jeg husker det øyeblikket, og det i seg selv tilsier jo at det var på en måte et av punktet av debatten som kanskje folk får med seg, for jeg er enig i at det er en god one-liner. Men det er også et veldig godt eksempel på hvorledes en forbereder seg til disse debattene, og hvorledes ting er planlagt. For dette var jo åpenbart en sånn planlagt one-liner. Altså, dette hadde han tenkt å si på et eller annet passende tidspunkt. Du må betale for det fire tapte år. Det stod garantert på blokka til Jonas Kastøy, for han gikk inn i debatten. Og hvis du egentlig har rett på det der sier, så passer det faktisk ikke så godt inn. Fordi det Erna snakker om er jo stort sett ikke ting som koster penger. Hun holder et langt foredrag om fraværsgrenser. Og så snakker hun om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere. Og hvordan færre er på AAP, som noen vet hva det er, men det er i hvert fall det hun snakker om. Og så begynner han med ting som koster penger. Så det er på en måte som Heidi sier at i den grad dette koster penger, så er det betalt for, og det meste gjør det ikke. Og så begynner han i stedet for å snakke om å få lærlinger ut i jobb, for folk til å fullføre videregående skole og så videre. Men sånn er jo veldig mye av debatten, ikke sånn at den vi snakker om, det en selv vil snakke om. Og så gjelder det å få det til å se mest bunnet naturlig ut, og jeg er fortsatt enig at han klarte det ganske godt, selv om det egentlig ikke passer. Men de her debattene handler jo om på en måte å nå gjennom skjermen. Det handler jo om de korte resonemangene. Og uavhengig av innholdet i hva som ble sagt, så er det jo sånn at jeg synes... Erna Solberg er veldig god, men i går foreleste litt for mye. Og det kan du tillate, på en måte, under partilederdebatten på Norsk TV, altså. Men fungerer det? Støre var jo i perioder veldig aggressiv på avbrytelser. Det var særlig en sekvens, det var en som hadde en opptelling på åtte avbrytelser. Er det lurt å være som avbryterkonge? Det er bestandig en avveining, om det er klokt eller ikke. For hvis du avbryter for mye, så kan det på en måte være masåt. Men det er også sånn at hvis du ikke avbryter i hele tatt, så får du ikke fighta deg inn i debatten. Så dere bestandig en avveining hva som er på en måte mulig og riktig å gjøre når det gjelder akkurat det. Og det er jo en svakhet, altså at du må fighta deg inn i debatten hvis programlederne mener det er relevant, at her skal vi ha en bredde, og hvem som skal få ordet, så må du klare å gjøre det uten å avbryte. Men det er som Marit sier, det er en avveining for selv sitter i studio, og du hører lange foredrag fra den motdebattanten du har, og du merker at du får lite taletid, så vil du selvfølgelig inn i debatten. Men det høres ikke godt ut for tilhørerne, og spørsmålet om det tilfører noe. Og så må jeg bare si at det er en av grunnen til at det er flere unge menn som ikke er i arbeid mellom 15 og 25 år, er jo at vi har rekordstor søkning til studieplasser. Så de er jo ikke arbeidsledige, de er faktisk studenter. Det er ikke så veldig mange 15-åringer som er i fullt arbeidsliv. Men Heidi, nå må vi snakke om debatten. Ja da, jeg klarer vel det. Men skal man inn der og si hvem som taper og hvem som vinner, så er det jo også da, det må jo gå på innholdet i debatten også, ikke bare i formen. Ja, og det er en ting jeg bedt meg merke i et av restemangene til Jonas Gahr Støre om arbeidsledighet og økonomi og sånt. Det var et punkt der han sa at det er et tall som er viktig, 
og det er sysselsettingsandelen. Og hvis vi husker et år tilbake, så var det jo et annet tall han var mer opptatt av, nemlig ledighetstallet. Og det jeg gjerne skulle hørt en vurdering av fra dere var, når vi ser på Arbeiderpartiet nå, så har de altså falt siden november, eller fra og med november, så har de falt, da er den nå på 30 prosent. Handler det noe om at den saken de trodde de skulle kjøre på ledighet er blitt mye tyngre for dem? Fordi de nå skal ha et resonemang som forklarer hvorfor sysselsettingsandelen er viktig for økonomien. At de har fått et tyngre budskap å skulle få frem da. Ja, jeg tror definitivt det. En ting er at vi har brukt om ikke fire år, så i hvert fall tre år på å bygge opp en historie om en arbeidsledighetskrise som kanskje var i ferd med å resonere litt for halvannet år siden, men som ikke gjør det noe lenger. Og det har på en måte ikke bygd opp så veldig mye troverdighet, eller i hvert fall ammunisjon på andre saker. Så jeg tror nok at det kanskje, liksom, at Arbeiderpartiet mangler den saken, det er kanskje et av de største problemene. Og så snakker de om sysselsettingshandel. Problemet med det er selvfølgelig at, ja, det kan en diskutere, for å si det sånn, som Heidi godt sier. I tillegg til at de var på god vei nedover, og da spør de på vei ut av regjering i 2013. Så det er på en måte noe nytt. Og det tredje er at jeg tror ikke folk helt forstår hva det er. Altså, jeg tror folk forstår hva arbeidsløse er for noe. Jeg tror ikke de fleste forstår hva sysselsettingsandel er. Og skyldende bruker hele valgkampen for å klare det, så vet jeg ikke om det når gjennom alt sånn, rett og slett. Nå begynner vi å bli litt redde for å være for presise, for da blir vi jo tatt i faktisk.no og på faktafeil. Vi også, vi kan ikke skrive om makroner på Stortinget en gang. Sånn har det blitt. Blitt en uting det der. Men jeg mener å huske at sysselandelsraten, den falt jo, det skarpeste droppet kom jo under de rødgrønne. Og da snakket de ikke, og de var ikke opptatt av sysselsetting. Og den andre tingen som de ikke var opptatt av, var jo nettopp utenforskapet, som jeg mener å huske at vi snakket veldig mye om under de rødgrønne årene. Men det er jo klart at når du har hatt en økonomi i fall, og som nå er på vei opp igjen, så blir det vanskelig for Arbeiderpartiet å ta det som jo er en tradisjonell sett vinnersak for dem, og det er jo jobb til alle er jobb nummer en. Og nå ser man jo at arbeidsledigheten er på vei ned, og veksten på vei opp, og da blir det litt vanskeligere å diskutere den saken for dem. Jeg er enig i det at Arbeiderpartiet sliter litt med saken, og at saken omkring arbeid og arbeidsledighet ikke helt har blitt Arbeiderpartiets sak i valgkampen her. Men desto bedre synes jeg det faktisk er at han klarte å slå seg gjennom i debatten i går på den tematikken. At han på en måte klarte å ta den litt mer angrepsrollen i den delen av debatten. Fordi det er ganske godt gjort når du på forhånd er litt på defensiven. Både kanskje litt på målingene, men også når det gjelder saken som sådan. Så det synes jeg egentlig var interessant. Jeg tror det er veldig få som tenker over hvordan kraftanstrengelse det er å klare å gjøre det. Klare å på en måte komme fra en situasjon der du har fått litt sånn beskjed om litt dårlige målinger, og du kanskje ikke har denne tydelige saken, og så slår du deg inn i den debatten på den måten han gjorde i går. Det synes jeg var ganske godt gjort. De har jo brukt mye av våren på å snakke om og vinteren på sysselsettingsandelen som de prøvde å forklare for folk, og så har de prøvd å være like glad i distriktene som dere. Det er jo vanskelig å konkurrere med dere på det. Ja, det er helt umulig å konkurrere med Senterpartiet når det gjelder å være glad i distriktene. Det går ikke an. Det er ikke mulig. Jeg er enig med Marit i og for seg generelt i at Gassdøre var god i går. Det synes jeg. Han var offensiv. Det er klart det er en krevende utgangspunkt, og han klarer det godt. Jeg tror faktisk for å være helt ærlig, det som er et større problem for han, er alle de han står rundt. 
för det tror jag kanske var ett av de mest problematiska liksom, punkter för de rödgröna eh, under debatten igår. Det var en sån period lite mitt i där det var väldigt mycket snack om skatt. Där det kom rimligt tydligt på defensiven, så jag upplevde det. Eh, och där bland annat eh, när Trine Skäggande körde ett angrepp med liksom du vill ha så mycket, Centerpartiet har så mycket, SV har så mycket. Och så filmen NRK, dessa fem då, som stod på ögonen sin, så stod lite sånn fleipet og flåsett og så på. Så jeg tror litt et inntrykk som hang litt igjen var at, altså er det noe folk husker da? Så er det noe at her blir det skatteøkninger, og jeg vet ikke helt hvor mye. Så er ikke gitt at det er et kjempeproblem, ikke sant? Altså kanskje er det noe som går an å gå til valg på, det har jeg ikke prøvd det på noen år. Men jeg tror nok at det inntrykket sitter igjen. Og jeg vet ikke om de egentlig ønsker det, jeg tror det kan bli problematisk. Anders, så var det et ganske godt svar når da Støre tilbake sa at hvis jeg skal hefte for alle på her siden, så må du hefte for 60 milliarder i skattelette til Trine. Så det var et ganske godt svar hun fikk tilbake. I tillegg så var det en ting som var ganske viktig i går, og det var at på skattelette så var altså både Høyre, FRP og Venstre helt klart og tydelig, hadde tatt et valg, var helt tydelig på hva som var retningen, og så kommer KrF og anviser en helt annen retning. Så det var et strekk i det borgerlige laget i går som var veldig påfallende. Det er Knut Aril Hareides virkelighetsforståelse og forståelse av hva som må skje fremover var helt annerledes enn høyresiden, og det er for så vidt forståelig, men også helt annerledes enn venstre. Og det tror jeg er en av de interessante tingene som skjedde i første delen som også skaper litt sånn dynamikk til senere i valgkampen. Ja, altså jeg er litt sånn overrasket. Jeg synes også Jonas Garsvere var god i går. Jeg synes han var veldig sterk i åpningen, blant annet. Men det skal jo ikke så mye til å være sterk i den utfordrede posisjonen. Fordi at de som har sittet i fire år skal jo også da forsvare den posisjonen som du har. At du da må være klar og tydelig på hva du faktisk skal utfordre. Burde man jo kunne forvente av landets, i hvert fall inntil videre, største parti. Jeg håper jo å se en kryssende grense der snart. Og så har jeg alltid ment at høyresiden er for dårlig faktisk på skattedebatten. Og jeg mener at Bergens Tidene hadde en kommentator i sin tid som skrev at det nettopp er en konstruert motsetning mellom velferd og skattelette. Når sykehuskønnet er på vei ned, og skattene er på vei ned, så er jo det en konstruert motsetning. Da de rødgrønne styrte, så betalte folk flest mer i skatt, og helsekønnet økte, og det ble 15 000 flere fattige barn. Og når man ikke klarer å få frem det at det er faktisk mulig å få til mer for mindre, så sliter, og vil alltid høyre seg å slite. Og da skjønner jeg også at for eksempel KrF ikke klarer å være så tydelig i den debatten også. Men jeg synes det er synd at mitt eget parti Høyre ikke klarer å løfte den debatten på den hylla som jeg mener den hører hjemme. Jeg tenkte vi skulle vise et klipp til nå med Audun Lysbakken. Det er også fra den økonomidelen av... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Av debatten. Jeg ser ikke en grund til å frede en eneste av de usosiale skattekuttene som høyresiden har gjennomført. Det finnes det ingen grund til å gjøre. Den debatten handler om noe så vanvittig mye viktigere enn bare en krone opp eller ned i avgift her og der. Det handler om at vi har en regering som synes det er greit at forskjellene i makt og rikdom øker i Norge. Og hvis vi lar forskjellene øke i dag, så får vi et kaldere samfunn i morgen. Og jeg har jo tent lys for Steiner i Kagen, og for... Alle andre som opplever hvor vondt det er å være rik i Norge. Men, men sannheten er jo altså at det er noen som er med på å betale for den skattefesten som høyresiden har laget for de på toppen av det norske samfunnet. Det er for eksempel uføre som har mistet barnetillegg. Det er eldre med lave pensjoner som opplever at pensjonene blir mindre verdt. De har altså kuttet gratis fysioterapi for kreftsyke, for brannskadde, for amputerte. Sånn at forskjellsutviklingen... Det er ikke statistikk og tal, det er virkelig liv, det er vanskelige hverdager. Og så har vi altså en regjering som systematisk prioriterer de på toppen. Det er problemet. Og jeg mener det er skamløs egoisme i en tid der forskjellene øker, at de som har mest i det norske samfunnet ber om enda mer, og at de får det av de som styrer. Nå må mase fra de som har mest ta slutt, og så må vi få en regjering som setter de som har minst først, og velferd til folk flest, foran enda større skatteletter til de. Trine Skjær Grande. Vi hadde også en utveksling i går, og da trakk det frem det klippet Sveinon som et høydepunkt i debatten. Hvorfor det? Mest som et eksempel på at jeg synes Øyvind Lysbakken er en veldig god debattant. Han gjør mye bra, og dette var kanskje et av hans aller beste innlegg. Det er jo ingen som gjør det der bedre enn han på rødgrønn side. Ikke han denne voldsomme patosen for de som blir tråkket ned i søler og de slemme på borgerlige side og mot de forferdelige rike som står og paraderer på forse av dagens næringsliv og har skattelette. Han gjør jo den jobben bra, ikke sant, å snakke om til sine, kanskje ikke til så veldig mange andre, men definitivt til sine på en veldig god måte. Og så blir det på en måte forsterket da av at jeg mener at statsministeren her gjør litt det hun ikke alltid er så god på, nemlig at hun står på en måte og smiler litt mens han snakker om folk som har mistet fysioterapien og uføre med barn og så videre. Så står hun på en måte med et litt sånn lurt smil og det ser jo ikke så veldig bra ut rett og slett det er jo det Mona Lisa Smilund har gjennom hele redvatten nei, men jeg synes generelt han er god da jeg kan dra for meg et annet område jeg synes han var god det var når jeg diskuterte barnefattigdom senere så var det en sånn duell mot Siv Jensen der hun liksom kom med et sånt angrep på han om at du bare snakker om barnefattigdom mens vi har levert og så sa han liksom, ok, du har levert nei, vi har levert en handlingsplan og så griller han og griller han på det hun klarte ikke å komme ut av det det er masse bra hun kunne sagt hun kunne snakke om 50 000 barn som var billigere barnehage og så videre men hun kom sikkert ikke på det så jeg synes generelt han var offensiv og god og det var et av de gode innlegg ja, det her formatet er Lysbakken veldig god på og så når du kombinerer det med at SV på en måte har funnet tilbake til sin grunnplanke altså den sosiale rettferdigheten så er på en måte det et en tematikk som Lysbakken er veldig god på, fordi at han mener det så sterkt og innlig. Så jeg også synes at det var en veldig god sekvens. 
Og jeg tror også at den her lille, lille sekvensen du fikk etterpå om handlingsplan, og for så vidt som også ble gjentatt med mønsterplan etterpå, da, ja. den var også ganske, også litt underholdende faktisk, men den var, ga også litt sånn eksempel på, eller forsterket på en måte Lysbakkens budskap i det her saken her. Og igjen så ser vi svakhet med debatten, for at det er ikke bare en handlingsplan som er levert, det er jo da tiltak som følger med den planen. Det er jo billigere barnehage for, for lavinntektsfamiliene. Det er som, som du sier, altså det er mange tiltak under som, som regjeringen har levert på. Og det er ingen som gjør et forsøk på å avklare hva er det som, hva er det som man faktisk har forsøkt å gjøre. Og der synes jeg også journalistene burde gått inn. Om hun ikke klarer å svare, er det hovedpoenget med debatten? Og så setter politikerne fast, eller er det faktisk å avklare hva man faktisk har gjort, og hvor man, hvor man vil? Men jeg er helt enig i at Lysbakken er bra på det segmentet der, og, jeg, og for å være helt ærlig, jeg ble litt sånn lettet på hans vegne også, fordi jeg husker så godt partilederdebatten for fire år siden, hvor SV sleit ordentlig, og da jeg får jeg sånn utrolig sympati med partilederen som står der. Vi vet hvilken bør de har på sine skuldre, og særlig et parti i motgang, og hvor sperregrensa er et være eller ikke være. Og jeg husker at jeg synes fortsatt han var god, men ikke så klar og tydelig som han, han var i, i går. Og jeg burde ikke ønske dette her, for dette er jo en av våre motstandere, men altså, jeg, altså jeg ønsker dem vel alle sammen når de står der. Fordi de, de skal gjøre en jobb, og dette her er et oppriktig engasjement, og jeg synes at SV leverer, men først og fremst kanskje til sine kjernevelgere. Jeg tror ikke de flytter så, så veldig mange, for jeg tror ikke mange kjenner seg igjen i det at forskjellene øker, og at Norge blir et stadig verre land å bo i. Det er ingenting som tyder på det, faktisk. Så blir han jo ekstra barsk når han liksom har trukket ut øreproppen og den bare henger litt ned på åpen skjort. Nei, igjen at han ikke når ut til så veldig mange andre enn de han vil nå. Men det er kanskje nettopp det han må da, for at han står der på siden av Rødt og siden av MDG, som begge gjør en helt grei debatt. Og som egentlig er jo de tre låst i en litt sånn dødskamp nesten altså. For at nå kan da, det, det er et scenario i den valgkampen her, at du kan ende opp med at alle de tre partier er på 3,1 eller annet, når valgdagen kommer. Som med det. Ja, nei, nei. Det, det, ingen, ingen andre som står i fare for å nynne spørgjensen. Uh, og da vil du ha en situasjon, ikke sant, der du har rundt 10 prosent av velgerne som får veldig liten representasjon på Stortinget, som mener omtrent det samme. Uh, så det er klart at det er en ganske tøff kamp som foregår på den fløyen akkurat nå, altså. Uh, og da må nok Lisbakken være liksom, den mest harmdirrende, den tøffeste den som tar høyre seg hardast, og det synes jeg er ganklart. Men jeg tror også at det her er, som samtidig er et eksempel på, som også ble nevnt her, at, at du eh, i, også bruker en stare større andel av partilederdebatten til å snakke til dine egne velgere gjennom TV-skjermen, altså. Til å få mobilisert de velgerne eh, som legger deg nær. Eh, og det synes jeg du så mange eksempel på i går, både under økonomidebatten, men kanskje særlig under verdidebatten, at du snakker til dine egne i stedet for egentlig å diskutere seg imellom. Når vi ser den klippet om igjen med, med lyspakken på forskjeller her, så lurer jeg på, er dette noe av det eh, Støre kunne drevet med? Han var jo liksom, skulle jo være veldig beste kompis med Piketty i en periode og sånn, og vi har jo hatt den debatten, og Agenda har jo kjørt eh, stadig vekk. Burde han prøvd å holde litt mer på den debatten selv? Nei, jeg mener han ikke kunne gjort det, i hvert fall ikke på den måten der. Fordi at, altså, en, altså, Lysbakken kan snakke til sine, men, men større må nå mye bredere, ikke sant? Og han må mobilisere godt over 30 prosent om det her skal gå på rødgrønn side. Og han må egentlig han, han må klare å snakke til alle de litt sånn mittenvelgerne som kanskje ikke synes det er så verst å ha en privat barnehage, eh, og som kanskje synes det er ikke så dumt at du stiller noen krav til sosialhjelpsmottakere og litt sånne ting. Så han, han må rett og slett kjøre den venstresiretorikken på en litt mer finurlig og, og, og runde måte da, enn det Lysbakken kan tillate seg å gjøre. 
Og det så du jo egentlig i større svar til Rødt, eller svar på hvorvidt de kunne komme inn i en regjering eller ikke. Hvordan satte da det ettertrykkelig på plass? Og også gjorde det veldig klart at forbud ikke er veien å gå dersom man skal jobbe med private tjenesteleverandører for helse, omsorg og barnehager. Men det var helt umulig å forstå hva som var veien å gå. Hvis de tjener penger så må de stille strengere krav, tror jeg var en kort oppsummert. Hvis du tjener penger så er det noe galt med seg. Vi har et klipp til, og vi må jo selvfølgelig innom verdidebatten. Nei, vi må ikke det, men ok. Den første partilederdebatten. Jeg vet ikke om det er noen annen partilederdebatt om han snakket så mye om brunost. Dette er med Knut Aril Hareide. Er du for eller imot å forby hijab i barneskolen? Vi kan ikke forby alt vi er imot. Jeg er imot barnehijab i skolen, men jeg vil ikke forby det. Det kan stenge unge kvinner vekk fra skolen. Det er jo veldig rørende nesten å høre KrF si at vi kan ikke forby alt vi er imot. Det er nesten sånn at vi burde spille det en gang til. Vi skal i hvert fall ha den klippen på YouTube. Den duellen mellom Siv Jensen og Knut Aril Hareide. Fikk de noe ut av det? Jeg må si at jeg er veldig i tvil om denne verdidelen av den debatten der. Fordi sånn som det fungerte i går kveld, så blir det... Skal du snakke om verdier i stort, så blir det jo sånn at... Partiledere som føler de har hatt lite taletid i en debatt på nesten en time, de bruker den muligheten til å snakke til egne velgere, fortelle hva som er viktige verdier for vårt parti og mitt parti. Og resten av debatten, det blir en tradisjonell innvandrings- og asylsøkerdebatt. Og jeg synes at en verdidebatt fortjener å bli noe mer enn noe annet og noe annet enn en innvandrings- og asylsøkerdebatt. Men Siv fikk lov til å vri det inn imot det i går, og det synes jeg egentlig er litt sørgelig. For det betyr jo at det ikke ble en verdidebatt, det ble en debatt om asylsøkerpolitikken og innvandringspolitikken. Det er noe annet. Så egentlig synes jeg kanskje NRK skal tenke over litt om det var klokt, altså. Å bruke en siste halvtime av en partilederdebatt på det, for jeg synes det var trotatt. Jeg synes også det er helt greit at det blir en innvandringsdebatt, for det er jo det det handler om. Det er jo det de helst vil diskutere. Og det mener jeg, når en er ute med disse verdikronikkerne og det ene eller andre, og norske verdier er jo en angrep, og jeg tror jo, av hva da? Jo, det er jo innvandring som ligger under hele veien. Så diskuterer nå heller det da, heller en felles barne-TV for alle, altså det er jo det en egentlig vil. Men jeg synes ikke det der var så voldsomt givende, men det som for så vidt er greit med denne runden da, at jeg tror ikke det nødvendigvis var så fryktelig skadelig for borgerlig side, for det kan du jo frykte. Når du har hatt noen veker med kjekling mellom Sylvie Listag og Knut Aril for eksempel, jeg synes her klarte de å diskutere på en litt mer saklig måte. Begge får på en måte fram det de vil, uten å bli ufine. Så jeg synes det er interessant å sammenligne hvordan Siv Jensen diskuterer den typen spørsmål, sammenlignet med enkelte andre i sitt parti. Jeg synes gjerne på en litt mer ok måte, så gjør at det blir en litt bedre debatt. Jeg tenkte også det. Men her snakker de til hver sin kjernevelgere. De flytter ikke over fra hverken den ene eller den andre. Og det som er synd med hele den verdidebatten er at den forskyver veldig mange andre saker i valgkampen. Så man bruker da en halvtime av knappt tilmålt tid til en debatt som egentlig, som mange ikke helt føler, og at de får ta grep i, og jeg er helt en med Sveinung. Hvis man ønsker å diskutere innvandring, gjør det da. Ikke skjul den under en liten nikab av verdier. Bare få frem de tingene du vil ha, men hvis man er enig i, eller man mener at enkelte norske verdier er under press, 
så måste man ju också definiera var det kommer fra. Och det kommer ju inte från intet. Jo, det kommer ju också från i förbindelse med med invandring. Och det syns att man ska vara ärlig på. Og ja, jag tror nog alla de som inrömmer det. Och hvis det bara är borgerlig sida så syns jag det är er jättesynd. Men då måste man ju ta tag i det på en helt annan måte än det jag syns man har haft i den debatten så långt. Och då kan man inte sitta och snacka om brunost och bunad alltså er, den debatten är er vidare än som så. Jag har inte jag har inte bunad. Jag känner mig ganska norsk allihopa. Men alltså det är er förstås inte enig i det att du kan gå till stan och att det bara en grej invandrings integrerings asylsökerdebatt. Eh, men det har ju förmodligen motsatt det ska vara något stort tema i valkampen är egentligen för att de flesta av de elementen är er ju nedlagt är er ju förankrat i ett förlik i stortingen som håller bak och som FRP regering nu genomförer. Men allikevel så får då på något sätt Jensen väldigt stor plats till att nettop snacka om invandring och vi snackar ju kun snacka egna till egna väljare hela tiden. Så jag syns det var lite fel valg och jag syns egentligen alltså vi skulle ha en ordentlig värdedebatt. Så så är er det ju mycket du kunde ha diskuterat men det blir ju då en väldigt överordnad metadebatt närmast. Men du ska ta den virkelig på allvar för då kunde ju diskutera universella värderingar och eh hur värderingarna har utvecklats över tid och sånt ting. Det tror jag har ägnat sig så väldigt gott i partiledardebatten och därför syns att det blir, hä? Partiledarsymposium. Ja, det blir ett politiskt partiledarsymposium så då syns jag i grunden att jag syns inte det var jag syns att den halvtimmen skulle ha varit brukt en annan. Rätt eller fel? ja på tillräckligt symposium är vi egentligen kunde haft för det att det alla partier ju egentligen menar är er att norska värderingar det är er ju vårt principprogram. Det är er det absolut alla partiledare menar. Det kunde nästan lika en diskuterat det då. Är er inte sant? Här är er det vi står för. Vi står för konservativa värderingar, vi står för liberala värderingar. Eh och de är för så vidt bägge två gott innanför det norska, bara så det är sagt. Så i den duellen så var det ju Knut Arild Harald det var ju han körde ju ganska knallhårt och det var liksom vi såg ju den där vits Morro och Knut Aril han var inte någon särskilt med i debatten igår. Eh och han hade också i förra veckan sådan ju flera ganska skarpa utspel där med reformpaus i distrikten och kravlista i vårt land och så vidare. Vad så är er det ju mycket uppmärksamhet om KRF som som möjlig parti på vikten där. Vad vad är er han driv med? Ja, altså det var det intressanta trekken ved gårsdagens partilederdebatt, og det startet allerede under økonomidebatten, når han på en måte en helt annen linje på skatt enn det Venstre, Høyre og FAP gjør. Og så fortsetter det da i verdidebatten, der han er eh, veldig tydelig, klar og, som du sier, nok så tøff mot Siv. Og så avslutter det, sant, der han på en måte får direkte spørsmål, blant annet fra min partileder, om hvis du mener det, hvorfor vær du da det samarbeidskonstellasjonen du vern? så ville det logiska ha vært i dag og også forandret på en måte alternativet. Og det blir jo en av de her, en av de her dynamikken i valgkampen. Eh, hvor står egentlig KRF? Altså, hvor hører de egentlig hjem? Fordi han kommunisert ikke, han har skapt mer uklarhet om det i går, enn det han har bidratt til tidligere. Mm. Jeg synes det er helt greit at hun tar en eller litt mer alvorlig stil. Eh, for det har jeg aldri vært sånn veldig fan av den der indignerat stand-up komikers stilen. Eh, men vad som egentligen når ut, det det, det får nog dig finna ut av. Eh, men men jag jag alltså kunde väl stå tryckt samman med de andra borgerliga sidorna väldigt mycket. Men jag vet på en del punkter så väljer ni väldigt bevisst att markera avstånd. Eh och det mode ju ligger några tanke bak. Eh jag måste säga si att det är er lite i tvivel om hur det är er, för att vara helt ärlig. Eh för jag tror ju att där KRF tränger mobilisera väljare er i delar av landet där folk önskar att Anna Solberg ska vara statsminister och inte att det stämpa KRF ska kunna gå till Jonas Gahr Støre. Eh, og den tvilen ble nok ikke noe mindre etter i går. 
Men for første gang så har vi sett en valgkamp hvor noen bevisst har gått etter KRFs velgere. Det er jo ikke så ofte vi ser. Uh, og det har jo blant annet FRP med Sylvie Listehav gjort her, så jeg tror nok at de har hatt et behov for å bli skarpere i kantene, og være mye tydeligere og synligere. Og så er det jo synd at det, I, I, I norsk partidebatt, så er det jo konflikt som selger uh, i mediene. Jeg vet ikke hvor ofte Venstre har prøvd å klare å komme ut nå med positive budskap som støtter opp under partiet. Og det eneste vi som fra Høyre ser, er jo at Venstre angreper uh, regjeringen. Men det er jo ikke sånn. Det er ikke sånn at det er det eneste som kommer fra partiet Venstre eller KRF. Men det er det som når gjennom, fordi at det er det som er konfliktlinjene på borgerlig side. På samme måte så så vi også i debatten i går, at når Rødt skulle angripe noen, så gikk det jo på Arbeiderpartiet. Uh, når uh, MDG skulle angripe noen, så, så gikk de også på både borgerlig side og Arbeiderpartiet. Sånn at der har det også klare konflikter, for at de må ta sine velgere. Men uh, hovedpoenget med denne valgkampen, som, de, som også forrige gang, er jo å flytte velgere uh, innenfor blokkene, sånn at du får en, 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 en ny rødgrønn regjering eller en konstellation på den siden, eller fortsatt Erna Solberg som, som statsminister. Og jeg synes ikke blokkene gjorde en, et godt arbeid i går med å prøve å flytte stemmer, annet enn internt. Men jeg la merke til at partilederen din kom i blå bute. Og de pleier jo å gå i, 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 I klubbfargene på, på ja. debatten. Drakte. <laughs> Så jeg håper jeg at det er et, et godt symbol. Men jeg, også, jeg setter pris på at um, KrF er litt mer skarp i kantene og mer seriøs. Uh, men samtidig så kler det Hareide lite å være så sint både i dags, ja i politisk kvarter som jag hört om och og också lite sån hisse i i går men men om det är er det som krävs för att lägga den skillnaden om det är er möjligt att de följer det men det är er ett parti vi nästan inte har snackat om som alla har sagt att det är er så många partier att vi ja, ja, det nämns inte över sina där så det borde ju varit ganska naturligt och centerpartiet har ju blivit tippat som liksom den stora valgvinnaren i år och som också kommer till oss att göra den stora skillnaden och de var ju nästan inte synliga till stede i partidebatten igår Og det synes jeg er litt spesielt at de faller, faller gjennom, særlig når vi også går over på verdidebatten, som du skulle tro at man kunne ta en relativt enkel hjemmeseier på en, på en del av, av sakene. Men jeg synes ikke de styrket seg noe spesielt bedre, så vil jo Arnstad selvfølgelig være helt uenig I, I det. Men til å være det partiet som ble tippet det største valgskredet, til å være de som setter standarden for debatten, så synes jeg ikke de nådde opp det det har ju haft en jättegår på målningarna så det är er ett otroligt utgångspunkt in i valkampen och för valet men det lager ut som förväntningspress också på på Trygve Slagsvold Vedder. Ja, jag syns ju det mest negativa med debatten igår var eh, i hur liten grad Trygve faktiskt fick ord i den första timmen. Och det tror jag är er lite sån staging av NRK igen alltså det han ska in i sista del därmed får han ordet väldigt lite. Han fick faktiskt ordet mindre än Jonne Bastholm tror jag i den första timmen. Det synes jeg er litt spesielt eh, for et parti som tross alt da på målingene ligger over 10 prosent. Men nok om det, det var dagens klagesang. Eh, nok om det. Men altså, altså, og det er nok litt av grunnen jo til at du blir på en måte mindre synlig. Men altså, Senterpartiet har egentlig aldrig fått veldig stor rom og plass i sånne partilederdebatter. Vi, jeg, tror, jeg tror enkelte aviser har som tese at Senterpartiets leder aldrig skal få mer enn fire eh, på målingene. Det har de gjennomført helt siden Anna Engel Anstein var leder i partiet. Hun fikk heller aldrig noen særlig gode karakterer i 93, da er, som jeg husker. Eh, og sånn har det gjentatt seg. Det er sånn skriv fra redaktørforeningen. Men vi, det, bekymrer, det bekymrer oss ikke så veldig. For det er ingen direkte korrelation mellom de karakterene du får på partlederbatten og det valgresatet du gjør, nemlig. Det var jeg så på karakterene som vi skal nå avslutte for to år siden, partilederbatten her nede da, og da kom Slagsvold Vedum ut med en treer, og Støre kom ut med en treer, 
Og begge partier endte jo med å gjøre ganske ordentlig valg noen uker senere. Ja, absolutt. Så det viser jo kanskje at... Enten så viser det at velgerne og seerne ser på det på en litt annen måte enn det er de som kostet herning gjør. Det tror jeg er ganske mye sannhet i. Og kanskje også at det begrenser hvor mye velgere det flytter. Altså vi snakker i begynnelsen om at hvem er det som ikke ser på dette her? Jo, det er jo de unge. Men altså er det noen som ser på tidligere debatter, så må det være Senterpartiet som er kjernevelgere. Altså litt eldre folk i distrikter. De tror jeg ser på NRK, og de tror jeg ser på tidligere debatten. Og likevel så er det helt rett som du sier at Senterpartiet gjorde et kjempevalg sist, men med dårlige karakterer og lite taltid i debattene. Men for øvrig så vil jeg nok tro at vi alle alltid vil føle at vår egen partileder ikke får snakke nok i en partilederdebatt. Og jeg tror nå, hvis jeg ser litt objektivt på det, så er taletiden relativt greit fordelt ut fra partistørrelse og hvem som er relevante og så videre. Vi har brukt opp tiden vår. Jeg synes det var veldig hyggelig å ha dere som gjester. Tusen takk skal dere ha. Vi har frokostmøte i morgen og i overmorgen også. Da begynner vi litt mer skapelig tid. En time senere er det vel. Og så henger det program der borte. Og så har vi bar her i ettermiddag med mine kolleger som skal ha gjester. Så det er Kristian Skar og Tore Gjerstad som har bar her med landbruksminister Jon Georg Dahle og Arbeiderpartinestleder Trond Giske. Så det blir Giske og Goggen. Takk så da. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.